0: Digitais do Marketing
1: Entrevista. Yuri Moreno fala
0: diretamente com profissionais do marketing e empreendedores de sucesso.
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Digitais do Marketing Entrevista, aquele formato de podcast que a gente fala diretamente com profissionais do marketing empreendedores de sucesso para te trazer um pouco da história deles e de todo esse conhecimento que eles têm para compartilhar com a gente. Dessa vez eu vou falar em alguém que manja pra caramba do mundo de aplicativos e mobile, que é a Ludmilla Veloso, uma das fundadoras da Iso, uma empresa que é focada justamente nisso, na otimização para a App Store. Então, se você não quiser ouvir a história da Ludmilla, quiser pular direto para as dicas de otimização, você pode ir para o minuto 22 e 17 da entrevista. Mas se você quiser saber um pouco da história dessa profissional maravilhosa, que vem fazendo uma puta diferença no mercado brasileiro e é super divertida, super legal, e eu adorei bater um papo com ela, vá agora conosco desde o comecinho da entrevista e eu espero que você aproveite e goste. Sem mais delongas, Ludmilla Veloso. Fala aí, marqueteiros e marqueteiras do Brasil, estamos conversando mais um Digitais do Marketing Entrevista, e hoje eu tenho a presença de uma pessoa muito legal aqui, uma presença feminina também, para quem estava reclamando que só tinha cueca na entrevista e tudo mais, Ludinila, bem-vinda! Valeu, mãe! Tudo bom? Como é uhum. que tá agora? Recife, Pernambuco, São Paulo, conte um pouco para a gente
0: a sua localização no mundo. Então, hoje... Hoje... Exatamente, eu estou em São Paulo, mas eu sou de Recife. Estou fritando em São Paulo, porque São Paulo está a 35 graus. Yes. Tá tenso. Bem, eu estou aqui, não é por acaso, eu fui praticamente sequestrada. E isso continua os Eu trabalhava com a SU em Recife, trabalhei com alguns é, e-commerce de lá, especificamente do Nordeste, e algumas empresas do Nordeste, e... Depois de uma época, eu tive uma agência, e na época da agência, a gente chegou a receber uma demanda para fazer a otimização para aplicativo. Em 2012, eu acho, 2011, assim, uma coisa bem absurda, bem longe. Hoje a gente já está em 2014 e ainda é o, meio que o início do, do ASO, né, que é o App Store Optimization. E a gente, eu cheguei a pesquisar, olhei um monte de coisa, e eu vi que tinha muito pouca coisa. É, até eu dispensei, porque eu achei que não ia dar muita coisa e o cliente no final das contas não fechou com a gente. E aí passou o tempo, eu comecei a participar muito de, do cenário de startup uhum. e no final do ano passado, é, a EISO, que é a, eu sou co-founder hoje da, da, da EISO, que é a, a única empresa brasileira especialista em SEO para aplicativo, o ASU, né o App Store Optimization. E aí, a história toda foi que os, os meus co-founders, na época, me encontraram fazendo um curso de ASO no Udemy e, me, tipo, eles me estoquearam, heavy, tipo, mega heavy, eles conseguiram me encontrar e a gente tinha um amigo em comum que era, do que era, tipo, o co-founder, na verdade é o founder da Germinadora, uhum. que é, tipo, uma aceleradora, incubadora que tem aqui em São Paulo, que tem um modelo de, de aceleração meio diferente. Eles focam em pessoas, eles não focam em projetos. Então eles desenvolvem é, as habilidades empreendedoras das pessoas e depois, no meio do caminho, você encontra um projeto. E aí você trabalha nesse projeto. E aí os meus sócios na época estavam nessa jornada e aí eles me sequestraram e eu vim para São Paulo.
1: Então, por isso o sequestro. E aí também um pouco da história de, de que você começou a trabalhar com isso. Mas me conta um pouco do seu background também, como é que você tá. começou a entrar nessa área de tecnologia como um todo, a ver que você gosta, mostrar aptidão, ou você já cursou alguma coisa na área?
0: Cara, a história é louquíssima. Assim, eu estudei economia na Federal de Pernambuco, e aí antes de terminar o curso eu fui morar fora. Tá. E aí, tipo, só que eu já tava meio velha, assim. Quando eu voltei para o mercado brasileiro eu tinha 25 anos. E, assim, a minha especialização lá fora não deu em nada, é pra cá. E aí eu resolvi trabalhar como tradutora. Só perguntando, pra onde você foi? Eu você fui pra foi? Inglaterra. Eu fui morar na Inglaterra. Eu morei um ano é. e meio na Inglaterra. E eu já tinha morado mais nova na Espanha, mas aí eu, tipo... Eu interrompi a faculdade duas vezes Uma vez que eu fui, morar, fui fazer um projeto No interior da Paraíba E depois eu tive que interromper Porque era na Paraíba, eu, morava, eu estudava em Pernambuco
1: Eu não vou nem perguntar da Inglaterra pra você Senão a gente vai mudar o tópico Pra viagens internacionais E não vai falar mais de aplicativo Porque eu Sim. adoro aquela parte lá também Então você foi e aí voltou Velha, né? Eu eu tava
0: tava. Toda. E aí você <risos> trabalhou na faculdade Nessa época a faculdade Estava com muito problema de, de aluno. Eles estavam com problema para fazer é, de matrículas, eles trabalhavam com inglês para vários várias verticais, né? Inglês para informática, inglês para economia, inglês para administração e tal. E aí, nessa época, eu descobri o SEO. Aí vim para São Paulo, fiz o, o curso da mestre, e na época eu chamava mestre SEO, não era agência mestre, né? Uhum. E aí eu fiz, amei SEO, achei que era o meu caminho. E, com 26 anos, eu fui ser estagiária numa agência de publicidade de Recife, que é bem famosa ganhou não sei quantos prêmios na área de design, que é a CAPEN. T-A-P-E-N. A galera é muito boa, inclusive o Felipe Medeiros, eles estão... tá até na Dinamarca agora, ele é foda. Nessa época, eu conheci dois caras que estavam começando é, a trabalhar forte social media e Edwards em Recife. E a gente resolveu fazer uma empresa. A gente foi uma empresa, foi uma das primeiras do, do Nordeste a trabalhar com SEO e tal. e quanto gente...
1: tempo você ficou nessa primeira agência que você trabalhou como analista? Três você meses. CEO. Nossa, então de três meses você falou, descobriu o que eu quero fazer e de três meses fazendo, você falou, quero abrir a minha coisa já.
0: Não, eu fui praticamente, tipo... Cara, foi muito louco, porque assim, eu atendia nessa agência as maiores imobiliárias de, de Recife. Imobiliária na época, em Recife, para se tipo, foi mobiliar Recife alugar casa Recife é, apartamento Recife essas coisas eram muito fáceis de rankear era muito fácil assim em duas semanas a gente ficava indo em primeiro lugar era muito simples porque não tinha ninguém fazendo era muito no início então eu peguei na época eu acho que a Mestre estava fazendo o segundo curso eu acho, se eu não me engano era tipo o segundo que eles estavam fazendo e só tinha eu de Recife fazendo esse curso na época então assim eu peguei a primeira onda mesmo e aí, quando eu abri a agência, foi porque, tipo, de repente todo mundo ia, foi começou a me, me procurar. E eu tava, tipo, de estagiária numa agência, começando, né? E aí um cara de uma startup muito famosa de Recife, que tinha investimento e tal, que tinha grana pra gastar, chegou pra mim e falou, olha, a gente quer te contratar pra tu ficar, começou em house e tal. Eu falei, beleza. Só que nessa mesma época, esses dois caras começaram a conversar comigo e eu fiz, ah, sabe do que mais? Vamos abrir uma agência e a gente atende esses caras. E depois começa a atender todo mundo. E aí, em dois, três meses, a gente começou a atender várias startups. A gente chegou a atender startup que tinha sido acelerada no Chile. Começou a negociar. Nessa época, a gente começou a negociar é, com empresa para fora já, encontraram a gente. Só que nessa mesma época, sociedade é um negócio muito complicado. Todas as minhas participações em...
1: Que você perguntar no, na vida que já teve um sócio vai falar que já passou por uma experiência similar também.
0: Pois é, e aí não deu certo a sociedade. E aí nessa época que eu tava numa mega transição, porque eu tipo trabalhava, eu tinha estudado economia, depois eu fui trabalhar como tradutora. E aí eu saí da faculdade, eu dava aula na faculdade, né? Eu saí da faculdade para trabalhar com na agência e depois abri a minha agência. Então eu fiquei mega perdida, pô, não deu certo. E agora. E aí foi foda, porque aí tipo, tinha que fechar a agência, tinha que pagar as coisas e tal. E a gente passou, inclusive, por um investimento anjo durante esse, esse processo da agência. Então a gente ah, tem um pouco de experiência.
1: No, no estágio tão early que era o Brasil, assim, vocês já teria conseguido pegar Angel e fazer business claro. até fora. Muito, muito rápido fácil. mesmo, né?
0: Foi muito fácil. Foi muito. Parecia muito fácil, assim, tipo, eu saí do, da Capem, comecei a freak de repente a gente já tinha um cara interessado em incubar a gente e, tipo, abriu milhões de, 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 de clientes. E na época a gente era muito pouco experiente, né? Eu, eu também muito pouco experiente. Eu não tinha muita noção de como tratar com um investidor anjo, então...
1: Nunca negociar também, sempre ouvir, <risos> aí, ok, ok, aham, uhum, ótimo, uau, tudo isso de dinheiro pra mim?
0: <risos> e ouvir tudo e aceitar e achar que é isso mesmo, então. É, 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 é uma coisa... É. Que... É absurdamente incomum pra quem começa, né? E aí fechou. E nessa época tinha uma feira em Recife, que era a maior feira de, de economia criativa do Brasil. Hoje não é mais, mas era na época. Uhum. E esses caras me encontraram e fizeram uma proposta pra eu viajar o, o Brasil, conhecendo startups e procurando talastrante pra essa feira. Aí eu fiz, nossa, melhor, melhor trabalho ever. Uhum. muito pouco, mas eu viajava pra cacete.
1: Eu fazia piar pra caramba, né? personal também. também, o seu, ótimo, né? Seu nome, conheceu muita gente.
0: Tipo, eu, eu acho que foi o meu grande momento, assim, porque aí eu... E as pessoas de startup não são... não é corporativo. Então você entra, você vai pra um evento de startup, você é. conhece duas, três pessoas que te apresentam mais cinco, e de repente você é conhecido todo mundo, e aí você já participa do próximo. Você não, aí, tá,
1: não passa por barreira também, né? Já fala direto com o gestor, direto com o dono, direto com o investidor. Não fica aquela três meses antes de chegar em um diretor da empresa.
0: Foi, então tipo, foi muito massa assim. E aí eu fui tipo do sul, de verdade, do sul, a Manaus. E aí eu não cheguei aí em todos os estados brasileiros, mas eu consegui conhecer oito do, do, dos estados do nordeste. Não conhecia ainda o Maranhão, mas uhum. logo mais. E cheguei, na época, no ano passado, até ter uma startup em que eu tinha uma pequena participação e eu era muito mais comercial, que era uma startup que também tinha muito a ver com o ecossistema de startups, que a gente ajudava startups a encontrar mentores. E aí a gente fez o Startup Raise. E o Startup Raise foi mais uma maneira de eu conhecer mais startups ainda. Então, assim, eu já conhecia as startups das viagens, da BS e do Startup Raise, e de repente eu conhecia quase todas as startups que estavam na lista da primeira aceleração do Startup Brasil, então, e algumas uhum. delas tinham passado pelo Startup Race. E aí, no final, e eu tava, tipo, sempre atrás de cliente pro Startup Race, né, de cliente que a gente, na época, não, não, não cobrava, a intenção da gente era cobrar de um parceiro nosso que fazia, tipo, escolher as melhores startups para investir.
1: Então, então vocês construíam tava... comunidade, basicamente, né?
0: é. Era basicamente isso. Era fazer as comunidades começarem a ficar cada vez mais ativas. E aí, foi nessa época que o pessoal da EISO me conheceu, me, me descobriu, me sequestrou e me trouxe pra cá. O que era? Tipo assim, eu, não, galera, não vou. Não, vem pra cá, vamos conhecer. Não sei o que. Eu disse, Gente, eu não vou. Tô trabalhando. Vocês acham que eu vou sair daqui agora, nesse momento? Tava trabalhando, inclusive, com uma empresa, numa adequação pra investimento. Tava num outro momento.
1: E ele eles já tinham uma empresa casa. rodando?
0: Não, tinha uma empresa que estava para ser vendida por investidor, que era um dos investidores que, que eu meio que, não intermediava, mas assim, a gente eu estava começando a descobrir que, como eu conhecia bastante gente, tanto do lado do investidor quanto do lado dos startups, eu comecei a ver tipo investidores interessantes para startups e startups interessantes para investidores. Você
1: virou uma broker, como a gente fala aqui
0: é meio de certa forma assim porque como eu conheci bastante gente eu achava que na época eu achava eu conheci umas três quatro pessoas que eu gostava muito do, do estilo de investimento deles e aí nessa época eu estava trabalhando com um deles para compra de uma empresa sim. que ele estava querendo fazer e já era uma coisa um pouquinho mais 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 tangível já era uma coisa meio meio não era tanto startup já era uma empresa
1: quando o pessoal da, da ESO começou a te, a te a stalkear e falar para vir para cá, eles já tinham uma empresa rodando e queriam te chamar para participar uhum. ou eles estavam te chamando para abrir uma coisa?
0: Eles estavam me chamando para abrir alguma coisa, eles sabiam o que seria em alguma coisa com SEO para aplicativos, isso, isso eu também já sabia, porque eles me encontraram no curso de seu para aplicativos, né? que é o curso que tem no Udemy, que eu super indico, tanto do Udemy como do Skillshare. São dois cursos que, tipo, vale bastante a pena você, você fazer. E você fatalmente vai ter que usar a ESO porque no final você vai precisar de uma ferramenta pra poder, né, seguir os downloads e os, os termos de busca, que é o que a gente faz.
1: Como vocês são a única agora, né?
0: Pega logo, pega logo que não tá barato. Como então, disse, um dos meus sócios, vai ficar quatro vezes mais caro.
1: Ué, agora que vocês estão sozinhos, já devia ser super caro. Agora é o momento do monopólio.
0: Não, cara, mas a gente já tem bastante monopólio, então eu tô louca por uma competição, na verdade, eu sou super Pô, a favor que alguém... Eu nivelar muito legal Fazer também, favor... nivela
1: o level pra cima já, né, quando a competição claro.
0: vem. Claro, não, é tipo assim, por favor, quem estiver me ouvindo, faça o favor de começar a estudar a ASU, faça uma ferramenta também, entre no mercado, o mercado tá, tem um pico pra 2017, então tem bastante espaço. E é, eu adoraria ter uma concorrência no Brasil, de fato, a gente tem concorrência sim, mas a gente tem uma concorrência ali fora, mas assim, adoraria mesmo ter uma concorrência aqui. Mas aí os meninos me, me sequestraram, né, voltando, e aí eu
1: mandaram
0: passagem, de verdade, eles mandaram a passagem.
1: Eles Caramba, fizeram... então os caras estavam mais do que sérios em conversar, né, chegou lá no correio na porta de casa, venha. <risos>
0: Chegou no e-mail, assim, eu falo, e eu tava negando, né? Eu pensei, ah, claro que eu não vou, não sei o que, eu tô no meio do negócio, tenho que fazer. E eu assim, né? Tipo, não, pô, tô vendo passivo trabalhista da galera, não sei o que não dá pra fazer isso de jeito nenhum e tal. Aí me mandaram a passagem, aí foi um pânico, né? Porque aí, eu tive que fazer uma negociação enorme, mas consegui vir para São Paulo. E aí eu passei cinco dias aqui. Os cinco dias que a gente passou, a gente fez várias coisas, a gente trabalhou juntos. A gente é, se conheceu, mas mais que qualquer coisa a gente trabalhou junto mesmo e a gente desenvolveu o plano da empresa. Eu vim para conhecer, só que aí a gente chegou, aí eu dei, na época eu tinha, tinha rolado em Recife um... Ai, eu me lembro, era um negócio de design bem grande que teve, de design, enfim. Que eles pararam a cidade, inclusive, o Recife é antigo inteiro, o Porto Digital, era só com essa galera de design thinking. Era, ah, é um evento bem grande que tem design que nesse ano específico, foi no ano passado foi em Recife e aí eu fui para uma oficina que era Design Thinking Canvas e quando eu cheguei em São Paulo na germinadora eu dei tipo uma mini palestrinha sobre o Design Thinking Canvas e a gente desenvolveu durante a semana o Design Thinking Canvas que é a ideia de você trabalhar o seu lado como empresa e depois trabalhar o perfil de pessoas que poderiam consumir você e aí você encontra no meio do mapa, você encontra os pontos em comum e começa a trabalhar os canais de comunicação. É bem interessante, vale a pena também dar uma olhada. Tem em português e tem uma galera de BH que faz é, os cursos. Também super vale a pena. E aí a Não,
1: gente... Mas é lindo. Então, para colocar business model no papel, eu acho que é o melhor brainstorming que pode ser feito no menor tempo possível.
0: Pois é, e aí a gente tinha tipo cinco dias. Aí, no final do quinto dia, eles me propuseram, na época eram três, e nós somos quatro hoje, e éramos quatro quando eu entrei na época, só que um saiu e entrou outro. E aí foram, foram os processos de empresa também, que é um negócio que acontece de...
1: Mas aí, cinco dias ali, você chegou, os caras falaram, tá aqui, a nossa ideia é essa, 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 vamos sentar aqui, vamos todo mundo abrir os seus notebooks, e vamos traçar um uma estratégia aí para um primeiro ano da empresa, um negócio assim?
0: Não, a gente sentou e traçou, o que é que foi mais foi pior, porque foi tipo missão, visão e valores, eu acho que é muito pior do que você fazer é, um plano de, de um ano, porque o plano de um ano <risos> para um startup não existe, e, mas foi bem, mas o que é que a gente quer, se a gente fosse abrir a empresa hoje, o que é que a gente quer? E o que, que a gente vai dar para o cliente? Quais são os valores que a gente quer entregar? E o mais engraçado é que a gente conseguiu fazer o Design Thinking Canvas. Sei lá, foi muito, foi muito legal, porque eu tinha visto o Design Thinking Canvas no curso que eu tinha feito em Recife, uhum. mas eu também não tinha conseguido chegar até o final com o grupo que eu participei, que eram, sei lá, seis horas. Certo. E lá, com o pessoal da EISO, na época, a gente Super conseguiu fazer fluir. Seis horas.
1: Fluiu. Legal. Então, eu não sei se isso responde até a minha próxima pergunta, mas eu ia perguntar pra você o que, que foi tipo o estalo mesmo, assim, pra falar ah, de todas as startups que eu já vi, que eu já passei, de milhões de ideias que quando você tá nessa bolha, você pensa em uma ideia nova cada dia. Que foi o fator decisivo pra ah, trabalhar com
0: isso? As pessoas, naquele, naquele momento específico, a gente clicou. Era eu e três caras, a gente super clicou, um o seu perfil. E aí, mesmo com a saída do, do quarto, os três que estavam, que somos nós três, e agora com a entrada do outro quarto, né? Agora a gente voltou a ser quatro. Mas é, nós três temos habilidades muito complementares. E a gente, não sei, não sei se foi porque a gente tinha pressão de colocar aquilo pra funcionar. Eu saí do, do eu vim de vez, né? Eu vim nessa primeira vez, e a segunda é. vez que eu, vim, eu já vim de vez. Eu já vim na louca. Eu já saí do, do, da consultoria lá que eu tava dando. Abandonei todas as startups. Falei com, com os meus possíveis sócios da época. Porque eu tava analisando outras oportunidades. Falei que não ia ficar uhum. com eles. E eu vim. Até porque de todos os outros, os meninos trabalham de verdade. Eles são loucos. Assim, mas agora com esse quarto que entrou, pior ainda. Então, assim, a gente sempre trabalhou de segunda, sábado. Sempre. Nunca foi... Nunca tipo, a gente nunca trabalhou de segunda a sexta, né? Então, sempre foi de segunda a sábado. E desde o início da empresa. Então, assim, todo mundo trabalha muito. O meu papel na empresa hoje é muito mais comercial. Eu não coloco muito a mão na massa, mas eu tô muito mais na parte de tipo fazer prospecção de cliente e fazer parcerias institucionais. Participando das maiores feiras e tudo mais, a gente participou da Campus Party, a gente participou é, do Braps, que é o maior evento para aplicativo da América Latina. A gente está indo agora, a gente foi premiado, a gente está indo para o Web Summit, que é o maior evento de, de internet do mundo. A gente concorreu com 10 mil empresas. É Nós fomos classificados entre as 25 para ir. A gente conseguiu se posicionar bem. Claro que poucos concorrentes até internacionalmente.
1: Então, interessante ouvir, porque muitas vezes a, a resposta base dessa pergunta é sempre ah, a ideia. A ideia era a ideia milionária, a ideia que revolucionava. No caso, então, você acha que não foi nem tanto a ideia, mas sim os envolvidos nesses daí? A
0: ideia é foda. Não, não vou dizer pra ti que não é. E, e assim. Mas eu não entraria numa ideia só pela ideia. Até porque eu passei por muitas ideias. Eu vi Bom, muitas ideias.
1: Também. É, ideia por ideia tem muita. Né? O segredo é a execução mesmo, né?
0: É, e a, a equipe executa, assim A gente tem uma equipe praticamente De quatro pessoas, em que todo mundo Se desdobra, a gente tem frila, Porque tem algumas coisas específicas De design, a gente tem frila, porque tem Coisa específica de conteúdo para app e tal Mas O core mesmo da gente Que é a plataforma A gente tem dois produtos né? A gente tem a plataforma Mas pra gente financiar o desenvolvimento Da plataforma, a gente teve que criar um outro produto, que foi o produto consultoria. E aí é, essa consultoria é que financiou todo o desenvolvimento da plataforma, financiou todos nós hoje conseguirmos estar full-time. Não foi um negócio que todo mundo conseguiu entrar full-time. A gente teve processos para conseguir trazer todo mundo, comprar o tempo de todo mundo não é simples. É uma startup que não tem investimento. Tem faturamento, a gente tem faturamento desde o início, mas a gente não tem investimento. Então, um faturamento... É patramento, caixa, tá ligado? Então tem mês que eu tô, tipo, não adianta ter pintado o cabelo que eu tô cheio de cabelo branco, como agora. Mas, assim, <risos> é toda uma questão de, claro, tentar orquestrar o caixa.
1: Eu vou aproveitar o gancho que você falou que tá louca pra ter um concorrente e tudo mais. Vamos começar pelo básico então aqui, vamos dizer assim, não vou nem falar um concorrente agora e, e, e falar especificamente de, de otimização, que eu acho que tem bastante assunto para cobrir, mas se um cara que está pensando agora, como você já vivenciou muito desse lado de aplicativo, se um cara que está pensando agora, que ele tem algum produto, algum serviço ou alguma ideia mesmo no papel de que é, ele vai desenvolver o aplicativo e tudo mais, Supondo que ele já desenvolveu, que ele já fez todo o caminho difícil uh, e tudo mais, o que, que ele tem que pensar, o que, que ele tem que se preparar para lançar, vamos dizer assim, para colocar numa Apple Store, numa Android Store? E eu já deixo a pergunta aberta para você também, aí, tanto na parte de ferramental, de passo a passo, como também se o cara deve entrar em contato com alguém que já sabe mais, estilo vocês, existem outras consultorias de outras coisas, além da otimização, para um lançamento?
0: Então, a primeira coisa que eu diria antes de qualquer coisa é se a pessoa tem intenção de fazer o lançamento. Na verdade, se ela tem intenção de desenvolver o aplicativo, que ela dê, na, antes de qualquer coisa, dê um passo atrás. Porque quem vai consumir o seu aplicativo é alguém. Quem vai fazer o download tem que ser uma pessoa, tá ligado? Tipo, a pessoa tem que abrir a app, a, a Apple App Store, ou a Google Play, ou a Windows Store, e ela tem que querer, tipo, baixar você. Ela tem que, pelo menos, querer procurar você. Então, antes de qualquer coisa, eu acho que um passo atrás de sentar com o co-founder, se não tiver co-founder, não tem problema, só uma estatística, em geral, aplicativos com uma pessoa só não dão certo. Isso é tipo estatística que saiu essa semana, inclusive na Business Insider. Aplicativos com uma pessoa só, em geral, não dão certo. Eu acho que, tipo obviamente, se você está trabalhando, a equipe é mais importante, porque você vai ter perspectivas é. diferentes mas assim,
1: Não é nem só aplicativo não, eu estendo a sua pesquisa aí para o ramo de startup também aqui no Silicon Valley é. já tem vários estudos que saíram disso, de que empresas que o que a gente vê muito é isso daí, todo mundo é co-founder e todo mundo fica, ah, eu estou em co-founder, porque quando você está com alguém você sempre tem uma visão melhor, você sempre está on, on your toes, que é, ou seja, alerta, esperto também.
0: O que, que a gente fala em startup que dá certo? Você tem uma pessoa de negócio, você tem uma pessoa de desenvolvimento, você tem uma pessoa de design. Em geral um grupo que tenha isso e consiga ter uma pessoa que é, tenha bons contatos, uma equipe de três ou de quatro, você consegue ter sucesso na startup porque você vai ter uma, cada pessoa olhando para um lado. E aí você tem perspectivas diferentes. Mas partindo de que você lançou um aplicativo. A primeira coisa que eu diria é antes de lançar o aplicativo, não lança o aplicativo. Para. Para tudo, antes de lançar o aplicativo, descobre um problema real. E descobre se você está realmente é, solucionando um problema real. Tem até uma, um joguinho que você faz que é o seguinte. Qual o problema? Qual a solução? E como é que eu vou ganhar dinheiro? Se você consegue responder essas três coisas, minimamente, você pelo menos tem alguma coisa mais real. Depois disso, eu tenho sempre uma técnica que eu sempre tipo, falo para as pessoas sentarem. E escreverem de 10 a 15 palavras que definem o negócio delas. E procurar... Na, na Google Play e na Apple App Store, o que está que aparecendo para essas 10, 15 palavras que definem o meu negócio? Então, se o meu negócio é táxi, então eu vou lá e escrevo táxi, os nomes das cidades, é, aeroporto, e aí faço uma lista, vou lá e olho. Ah, essa, essa galera está aparecendo mais para essas palavras, essa galera está aparecendo menos para essas palavras, talvez essas palavras sejam mais interessantes. E aí você vai fazendo isso, você tem que fazer isso, no fim, com um montante grande. Você vai, no mínimo, ter aí, pelo menos, uma nuvem de palavras e de, de verticais, né? Porque por exemplo, táxi. Táxi, eu tenho táxi e cidades. Táxi e de destino. Aí eu tenho táxi e, e comportamentos que podem ser combinados. Então, eu vou lá, pego, processo isso e se eu conseguir condensar, você vai conseguir ver, fazendo esse mapinha, quais são as oportunidades de você conseguir inserir seu aplicativo dentro da solução real, com o problema real. Em geral, até é legal que você consiga entrevistar pessoas. Não precisa ir na rua, apesar de eu achar que grande parte de qualquer pessoa que faz aplicativo é ter cara de pau de levar o não. E levar vários não. E, e ir na rua mesmo e se fuder. Tipo, esse negócio de ficar por trás do, do computador. No fim, as pessoas... É aquela coisa. Você doaria dinheiro para uma instituição de câncer? No, no Facebook, todo mundo vai responder sim. Tá ligado? Será que no, numa conversa que você não chega pra pessoa, você doaria um dinheiro para instituição de câncer? Você vai chegar, eu tô desenvolvendo um. um ah, eu tô desenvolvendo um aplicativo, mas eu queria é, focar no pessoal de câncer. E aí eu tava querendo criar funcionalidade para que você conseguisse, dentro do seu imposto, deduzir direto pro. pro para o hospital, ser uma coisa interessante para você, incomodaria você receber um recibo? Tipo, eu não vou interferir na sua vida, mas você recebe um recibo de, do que está acontecendo. Você não pode, claro, né, fazer aquela coisa do Lead the Witness, que é você dizer, você baixaria o aplicativo o que tem, não sei o que. Você tem que criar uma historinha. Eu acho que é uma experiência empreendedora que todos deveriam ter, mesmo de verdade, porque são 54 horas para desenvolver uma ideia essa ideia não precisa ir para frente, mas você precisa ganhar dinheiro você precisa realmente falar com pessoas e mostrar um problema e uma solução é, é que você mas você
1: tá eu eu quero perguntar ainda das keywords que você estava falando você falou fez a pesquisa tá. fez a nuvem o cloud o que que é o que, que eu tenho que olhar nisso daí eu vou olhar meus concorrentes cada eu tô buscando intenção e palavras aí eu entendi mas que que eu olho
0: olha cada longa Aplicativo é calda longa. Todo mundo... As, as palavras importantes, de verdade... Tipo, você vai fazer um aplicativo de, de táxi hoje... brother, você não vai ranquear pra táxi. Beijos. Você não vai. Você pode conseguir ranquear pra táxi São Bernardo do Campo. Sei lá. Ou táxi... É, São Roque. Tentando manter em São Paulo, tá ligado? O táxi Rolinda. Mas assim... Não, táxi Rolinda você não vai ranquear também, não. Mas... Você tem que pensar que dessas palavras combinadas, você vai conseguir começar a perceber que algumas delas parecem mais simples de, de ranquear, pelo simples sorte que só tem menos aplicativos. São aplicativos que você vê que a qualidade de design, por exemplo, não é tão boa. Design é super importante. Para
1: Beleza, a... suporte, esse tipo de coisa. Então, basicamente, olhar a concorrência.
0: Olhar a concorrência. Primeiro de tudo, olhar a concorrência. Depois ah. disso, existem ferramentas, inclusive a ferramenta da ASUS, que é free durante uma semana. Então, dá para fazer essa pesquisa. É...
1: Eu quero que ela seja free para todos os digitais do marketing durante um mês, tem como? Aí a gente faz um giveaway, de um trial de um mês aí. Hein?
0: Deixa a gente voltar da Irlanda.
1: <risos>
0: Eu acho que sim, é uma possibilidade grande. Mas, assim, o que, que é isso você vai procurar? A volumetria. Porque aí tem uma outra questão. Pô, pode ser que táxi... São Roque. São rock é tipo uma cidade bem pequenininha, ligado? E, em geral as pessoas Sim. vão de carro. Talvez táxi São Roque tenha uma pessoa procurando, ou duas. Isso não interessa. Dois downloads não é interessante. Principalmente porque as lojas elas dão muito foco pra download. Existem duas métricas principais que a gente sempre fala. Você tem, Quando você tem um aplicativo, você tem download e você tem conversão. Uhum. Você tem o download e tem a instalação, né? que a instalação é a conversão porque o download não necessariamente significa instalação. O download, às vezes o um download é só um download. Então assim, é, quando você faz download, você abre o aplicativo pela primeira vez, a gente considera isso a instalação. Então a instalação e aí a volta do usuário para usar o aplicativo novamente, dependendo do tipo de aplicativo que você tenha, é mais interessante que o cara só faça download, porque o download, se eu tenho 2 mil downloads hoje, eu vou ter 2 mil downloads mais x% amanhã. No dia seguinte eu vou ter 2 mil downloads mais x% mais y%. Então assim, eu tenho uma exponencial. Quanto mais downloads eu tenho, mais downloads eu vou ter. Então digamos que eu queira ficar em primeiro lugar na categoria de games, que é a mais concorrida de todas, mais difícil... Eu teria que ter, pelo menos na minha taxa diária, mais ou menos, chutando aí mais para cima, pelo menos mais de 5 mil downloads por dia. para começar a aparecer, acho que no top 10. No top 25 do, do, da Google e do, da Apple. Então, 5 mil downloads é um absurdo. As duas lojas contam muito os downloads. Mas a Google Play te penaliza por desinstalação. Então, você não pode... É, a Google, a Google é mais inteligente do que a Apple. A Apple, apesar de ser mais chata, é uma loja mais chata, é uma loja para você submeter, ela a é mais... É estrita, né? ela, 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 a Apple tem uma coisa que é muito... que eu acho muito legal. Eles levam muito a sério a, a parte de design. Tá. Então, assim, você tem que desenhar o um aplicativo para iOS de verdade. Você não pode fazer um aplicativo para Android e tentar adaptar para iOS. Inclusive, Nunca faça isso. Se for possível você sempre desenvolver nativo, desenvolva nativo.
1: É, claro. Porque são linguagens é diferentes, né? Até onde eu sei.
0: Sim. E tem uma questão. As próprias lojas dão preferência, elas te ranqueiam melhor. A priori mesmo. Tipo, você é uma aplicativo... Deixa Eu
1: perguntar que você falou que o Google é mais inteligente. Você pode dizer então que a parte algoritma de, de, de ranqueamento e tudo mais do da Play é muito melhor que a do da Apple Store, é isso?
0: Tipo, lembra, lembra antigamente que a gente fazia SEO e tipo, podia fazer keyword stuffing? Ah,
1: você tá brincando.
0: Mas. mas, mas vou,
1: abrir, vou abrir uma, uma empresa mas, de spam de otimização de Apple Store, se for assim. Mas. Com cuidado.
0: Eles, eles começaram a perceber. No começo, não. No começo dava pra fazer sacanagem. Mas você pode usar nome de concorrente. Tranquilamente. Tranquilamente. Tipo aquela coisa assim, tô lançando um. Sei lá um Happy Birds, certo? aí eu boto lá na minha descrição, esse é um aplicativo tão legal quanto o Angry Birds e tal e coisa, ou igual o Angry Birds, claro que eu não vou botar na mesma linha, Angry Birds, Angry Birds, Star Wars, Angry é Birds, não, né, ah, tem 4 mil caracteres, pô, dá pra você escrever bastante.
1: Mas que legal! E as, e as coisas básicas de SEO contam iguaizinhas lá, estilo title, description, ainda funcionam tags, além do download, o que, que tem de métrica que a gente já conhece, digamos assim?
0: Bem, a gente conhece aquela coisa do Google ler igual a gente. Então o que tiver, por exemplo, mais perto da esquerda vai ser melhor ranqueado. Então se eu tô, se eu tiver. Angry Birds, quem está ranqueando primeiro é Angry, não é Birds. É Aquela coisa de, de, de leitura mesmo do normal sim, do sim, Google. Sim. É, o Google tem umas limitações, o título só tem 30 caracteres. Então, não tem assim, não você não. vai ser direto, mas usa a descrição mesmo. São, quatro, são 4 mil caracteres. Você tem bastante caractere para usar. Então, 4 mil, 3 mil. Não, são 4 mil. É, 3 mil, acho que é o número dos mas assim, a gente também trabalha com já que já é um, que é um, um, uma loja que tem poucos desafios em termos é. de, de comparativamente né, com a Apple e com o iOS. É a loja mais fácil de trabalhar, inclusive. É, mas assim, você tem 4 mil caracteres, aproveita para usar nome de concorrente, pode usar, não tem problema. Claro que tem que ter um mínimo de noção. Dá para fazer keyword stuffing mas não dá para exagerar. Não dá para botar 10 vezes Angry Birds pro meu aplicativo Happy Birds, mas dá para usar em três, quatro parágrafos diferentes, Angry Birds, Angry Birds Wars ou que seja. Não precisa usar milhões de vezes, dá para você fazer referências às outros outros concorrentes e vale a pena. Tipo, a gente tem, aplicativo, a gente tem um aplicativo específico na área de saúde que a gente usa. É, Termos de concorrente, tanto para Google quanto para iOS, e a gente aparece em segundo lugar. Que, para quem tá fazendo browsing na loja, o cara baixa você. Tipo assim, eu, por exemplo, na, um mês atrás comecei a fazer a dieta do 10.200 calorias lá, para variar. Essa é como as do mundo fazendo. Vamos matar. Mas, mas, sem cadê? Eu, um eu baixei os 5. Eu baixei os 5 que apareceram primeiro. E o que eu fiquei mesmo, era, tava ranqueado em quarto lugar, que foi o que eu gostei e foi o que eu me adaptei. Então, assim, o de corrida, tenho vários amigos que tem, que baixam 10, aí fica com um que gostou mais e apaga os outros. É Pessoa. também
1: por isso que você falou que o Google te penaliza e ele é mais inteligente nessa métrica, porque ele realmente consegue ver o que você escolheu, vamos dizer assim, né?
0: e o Google tem uma coisa, ele, ele se eu desinstalo, ele, ele, não é que a Apple não lembre, mas ele dá mais peso à desinstalação, como se fosse um bounce rate. É como se fosse taxa de rejeição mesmo. Sim. Isso bastante. A gente tem é, notado em aplicativos novos que vem entrando, em aplicativos, inclusive, de, de clientes grandes, que é, a taxa de desinstalação está quase igual. O que, que acontece? Você está lá com o seu celular, você tira uma enorme quantidade de fotos e... Chegou ali, né? No limite, tem aquele aplicativo que tu baixou faz dois meses, abriu uma vez, não usou mais. Beijo, me liga, né? Você apaga o aplicativo lá, e aí o grande lance é você conseguir engajar o teu usuário. Se, claro, tua métrica for conversão, mas o que acontece muitas vezes com esse cliente maior, que é um aplicativo, inclusive, que tem dinheiro para comprar downloads, que é uma prática absolutamente normal no mundo de. de de, 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 de aplicativos Sim. que é a compra de downloads existem várias ad networks disponíveis algumas que são parceiras inclusive da ASO que e a deixa gente deixa eu perguntar você falou assim
1: do do KPI da, da conversão ah se o seu, seu objetivo for engajar for converter existe algum app que a única intenção do cara é o download que tipo de business model poderia ser aplicado nisso
0: business downloads no último dígito pelo simples fato que se você está procurando o um ranqueamento você precisa focar em download. É fato, é a bola de neve. Se eu tenho 2 mil hoje, eu vou ter 2 mil mais, X por cento, mais no próximo dia, mais Y por cento, mais e, e assim por diante. No fim, é download no seguinte. É download até o momento em que você tem massa crítica para começar a converter. Então, aí você tem um modelo de negócios que precisa estar bem definido para o aplicativo. Se então, o aplicativo vai ser free e você quer ser o WhatsApp, Primeiro, boa sorte se benza bem muito, porque pra você ser WhatsApp partou, cara, você tem que estar tá solucionando um problema muito grande para você conseguir... Ter...
1: Porque na minha cabeça aqui tava, download e é aquisição, mas se você não converte, você não monetiza. Então, como que ele vai usar dessa audiência, dessa propriedade, para monetizar?
0: Ah, ele pode fazer o que ele quiser. Um aplicativo de turismo pode vender a base para fazer propaganda e conseguir, tipo um AdWords, Dentro do próprio app, é, que ah, é o
1: Ah, mas é, o cara vai ter que instalar e vai ter que usar isso. É a conversão para ele clicar dentro da AdSense do cara que tá dentro do app.
0: Sim, mas ele precisa ter um volume de downloads interessante para poder chegar num parceiro e, e fazer um... Porque de AdSense ele não vai ganhar dinheiro. Propaganda para aplicativo é muito, muito pouco. Essa era você outra precisa...
1: pergunta que eu já ia fazer. Como é que tá esse mercado? É ridículo? Então, tá tem, bem, ou
0: quê? tem apps e apps. Tem app, a gente trabalha com app que é uma coisa absurda. O cara fez um aplicativo de botão e ele ganha 8 mil dólares por mês. Porque ele tá, mas ele tem um número de downloads absurdo que ele conseguiu. E antes dele começar até trabalhar propaganda no app dele, ele o foco dele era só aquisição de usuário. Ele te dava um aplicativo de botão, que é um aplicativo muito simples de desenvolver. É o, aplicativo, o primeiro aplicativo que você desenvolve na sua vida na Google Play é um aplicativo de botão, então assim, se entrar lá na primeira vez, ele vai te dar um exemplozinho de como fazer um aplicativo de botão, e Sim. esse cara ganhou 8 mil dólares, mas ele fez uma, uma, uma política de aquisição de, de, de download muito forte, ele fez azo muito forte. Ele ah, tem que
1: cara do, do rádio lá, o, o web com mais downloads até hoje, o free lá, o rádio que, que ele pega uh, as public networks, as rádios abertas da polícia, do coisa. Ele foi um cara que só monetiza com, com, com ads também, não é?
0: é? Ele monetiza com ads, mas a quantidade de downloads dele justifica ele monetizar com ads. Então, assim, os apps que a gente tem visto que mais monetizam são os, os mais caudalongas cauda possíveis. Assim, tá. App de médico, cara. App de calculadora médica de não sei o que, não sei o que mais lá. Do, a gente tem um que é de para gasometria, que é uma calculadora específica que tem. Esse cara tá ganhando um absurdo de dinheiro porque ele tá numa cauda longa, ele tem pouquíssimos concorrentes e ele cobra o download. E ele cobra bem. E mede. É. Então, assim, tem a, o que eu acho que... antes acho que de
1: qualquer... Nessa parte também, né? Se você coloca o seu download a algum valor, só o download já é uma monetização.
0: Então, pois é. Eu... Pelo que eu tenho visto de aplicativos em geral, os aplicativos com melhor retorno financeiro são os que já, primeiro, pensam o plano de aquisição mesmo, de monetização mesmo, antes de começar. Ads é difícil. Então, assim, é um negócio que não é tão simples você ganhar dinheiro com, com ads para aplicativos tem uma questão que você pode fazer que é, é por exemplo o aplicativo de turismo agora que a gente está começando a, a entrar nesse segmento que a gente não tinha atendido ninguém nessa área ainda, a gente está começando a atender um cliente agora recente ele vai ganhar dinheiro na comissão da venda que ele vai fazer da viagem dentro do aplicativo que é mais ou menos o que a Deco faz com, no, no web né? e aí ele vai fazer isso então assim, é da minha experiência de aplicativo desses últimos tempos, o que me parece a melhor estratégia é cobrar alguma coisa desde o início. Ou tem uma funcionalidade que é absolutamente necessária. Você dá um app free, mas aquela funcionalidade é absolutamente necessária, a pessoa precisa comprar. Deixa eu, fazer um eu, eu eu trabalho com a área financeira. E aí eu preciso, por exemplo, de uma HP completa no meu celular. Eu estava usando o aplicativo é, o free que tinha. E eu gostava muito do aplicativo, achava bem bonitinho achava muito parecido com o HP normal uhum. só que tinha uma parte de funcionalidade que era é, de divisão quando você faz valor futuro e valor presente pra ver quanto de juros eu cobro num pagamento que eu vou receber hoje, se eu vou receber depois e tudo mais isso é uma coisa que muito me interessa e que eu preciso bastante até numa negociação mesmo com o cliente quer negociar um valor, e eu posso fazer isso rapidamente com HP, porque aí eu preciso só ver quais são as taxas. E ele não me deixava lá E é assim, eu passei uma semana, aí fui fazendo Excel, aí me arretei, porque eu fui fazendo Excel, aí demorei muito tempo, porque faz muito tempo que eu faço isso no Excel, e eu sempre fazia na HP. Aí eu comprei, porque chegou pra mim um momento em que aquela funcionalidade era absolutamente imprescindível para poder dar uma coisa rápida.
1: É uma coisa que hoje eu acho que o mercado americano, que é um mercado já até muito evoluído, eles batem muito aqui, é conveniência. Muitas das coisas hoje são vendidas e monetizadas em cima de conveniência. Não é que você não tenha o de grátis, nem que você não tenha para onde correr, mas é tão simples e o preço é tão justificativo que vai, é 10, é 20 dólares, é 30, foda-se, é agora, é fácil, é simples.
0: É, tipo, é aquela coisa... Porque eu vou sair da zona sul para comprar a comida de cachorro que é mais barata no centro. Se eu vou passar três horas para chegar no centro e voltar e ainda passar pelo trânsito, estresse. Será que os 20 reais que eu vou economizar eu não vou gastar no trânsito, no estresse, nas três horas que eu perco?
1: Vida, né? Exato. Então
0: vale a pena ter um aplicativo, por exemplo, gente, para né, trazer a comida do cachorro. Minha mãe vai baixar.
1: Já tem, tem, até dica de aplicativo de como otimizar. Mas então, vamos supor que eu estou com o plano pronto, perfeito. Coloquei meu aplicativo lá. Eu pelo que um pouco que eu aprendi hoje aqui, eu já vi que de cara eu já teria que ter separado e deixado no meu plano uma verba de aquisição, alguma coisa paga para eu já começar a fazer pelo menos alguns downloads e já começar a bater nessa métrica que teoricamente é uma das mais importantes, pelo que você falou pelo exponencial. É isso mesmo? Ou tem uma estratégia orgânica também para começar?
0: Então, é legal que você faça uso. Se você já tem alguma experiência de SEO, mais qualquer coisa, se você já tem alguma experiência de SEO, você consegue fazer sozinho. Você consegue estudar, você consegue descobrir fontes. A gente tem o próprio blog também que dá bastante dicas, que é o aiso é sempre uma piadinha, né? É que a ideia, a ideia era fazer uma coisa meio com easy, mas é... iso.io barra blog tem bastante informação do que você deve ou não fazer para você lançar seu app. Tem lá aquelas listinhas básicas que todo mundo que trabalha com SEO faz, a gente também faz. A gente aparece para SEO pra aplicativo. A gente coloca no title do e-mail, inclusive do Gmail, /so pra aplicativo aquelas, aquelas coisas de sempre, né? Não, mas... tem, tem que fazer
1: mesmo, né? Se dentista é. banguela, não dá, né?
0: Não, não dá. Mas tem que fazer. A gente, aquela coisa de, de, de que você em casa não faz, é uma grande verdade. Porque até outro dia a gente ainda tava com o Mas a gente já mudou, agora já é exe.io barra blog. Então tá tudo bem. Mas É que aí você vai fazendo, é muita coisa, aí chega uma hora que você faz, ixi gente, a gente deveria melhorar um pouquinho aí o nosso SEO, né? A gente trabalha com esse uhum. outro aplicativo, mas todo mundo é de SEO tradicional. E é engraçado, que todo mundo é mesmo. Todos os quatro trabalharam com alguma coisa de SEO, mesmo que fosse já qualquer... É e assim, mas... É, em questão do que fazer, é, acho que você precisa fazer o um mapinha. Depois que você faz o um mapinha, você tem como. Inclusive, no próprio blog mesmo, a gente já diz. E se você usar a ferramenta da ASO, a gente tem um lab. Então, você sabe quantos caracteres você pode usar, tanto para Android, no título, nas palavras-chave e no... E no no Android não tem palavra-chave. É, é só a descrição. Mas no, na Apple tem palavra-chave. E é muito importante que você consiga entender... É, você fazer um equilíbrio entre palavras que são head. Palavras que são meio que não são long tail, mas que, que tem bastante volume. Então você precisa fazer uma pesquisa de palavra-chave por volume. E aí você tem o nós que você pode, que pode usar em português do Brasil. Ou você pode usar os o que tem, o Mobile Dev HQ, que também tem, e tem algumas outras menores. que é, Algumas delas até saíram agora. Se você puder
1: também de... já deixar esses links com a gente, a gente coloca na descrição do post para o pessoal também. Eu
0: sem problema. Ai, Eu gosto de fazer propaganda dos concorrentes, que é para quem usar também, depois chegar para mim e falar. Pô. O feedback. Isso ainda, né?
1: Melhor aí, porra.
0: É, melhor aí, porra. E a gente tem um chat aberto na, na, no nosso, na ferramenta, a gente sempre deixa o chat aberto. Então, todo dia, um de nós quatro tá lá. E aí a gente sempre anota essas coisas, assim, ah, não tô, não tô conseguindo o que, que eu tenho que fazer aqui. Porque eu, o que a gente já fez de teste da ferramenta é que a gente consegue garantir, usando a base mine, por exemplo, se hoje o cara tem 10 downloads a gente, por dia... E a gente consegue aumentar isso em 30% usando só a ferramenta. Mas só a ferramenta falando com a gente e lendo o blog e também se interando do geral, porque você não pode ficar tão fora. um aplicativo Sim. vai mudar não uma dá, regra. Na época. Dá para
1: fazer no orgânico e ter a verba ficaria, no caso, opcional mesmo isso daí.
0: Dá para fazer no orgânico. O negócio é o seguinte, é que se você tiver uma grana, vale a pena investir para ou fazer CPI mesmo chegar no ad network e comprar download e tomar cuidado porque algumas não te trazem download qualificado você pode contratar uma empresa como a da gente mesmo como a EISO, que a gente é, trabalha para aumentar o número de downloads mesmo e na verdade não só aumentar o número de downloads mas se o cliente para ele o que interessa é a conversão aumentar a conversão né que é isso é o papel da gente quando a gente faz a consultoria mas assim dá para você fazer mas se você tiver uma grana para você começar o teu lançamento, mais que mais do que tudo, o importante são as duas primeiras semanas, porque se você consegue o baseline alto, você vai ter a bola de neve maior, então, o exponencial vai ser maior. Então, assim, as duas primeiras semanas são primordiais para qualquer aplicativo e aproveitar para não desaparecer, né? Porque como tem muito aplicativo, é a hora de você conseguir se posicionar. É se você já sai com baseline alto. Você já começa as outras semanas, né, o primeiro mês, e aí você começa a fazer a ação. Na verdade, o ideal é que você faça o seu pré-lançamento, o seu tipo, plano de mídia, como publicidade normal mesmo, você vai, senta, faz todo um plano de mídia, de aparecer na maior quantidade de canais também, pedir para os amigos compartilharem, para as pessoas usarem assim, usa tudo, usa Facebook, Twitter, o que você tiver de canal. Você usa, porque aí você não só fica, é claro, se você, tiver, você tem que estar bem organizado na entrada da sua loja, está nas melhores práticas. Se você vai lançar sozinho, senta, faz um plano de marketing muito bonitinho, de tipo, até de postagens, tenta tenta blog post, tenta o que você conseguir. O link build antigo, aproveita e o, o social link building também. Então faz tudo que você conseguir. E, eu
1: é... Perguntando agora, vocês já fizeram algum estudo, alguma coisa de uh, se tem a influência de, por exemplo, links externos para a Apple Store ou para a Play Store
0: direto? Play Store tem muito. Link Build certo. antigo pode ir embora, Agora, claro, né? Não, não vai fazer link building com Page Rank de 2, de 1, muita... <risos> mas você conseguiu uns page ranks vagais e é, mais assim, principalmente. A Apple é um pouco menos. Mas a gente sempre fala que uma coisa importante de você lembrar é que a Apple é bem posicionada no Google. A iTunes é bem posicionada. Então, a sua página de pouso lá, a sua landing page do seu aplicativo mesmo, na Apple, tem que também estar tá bem é, organizada. Então, assim, escolha o nome mais único que você conseguir, sem perder as keywords principais do seu negócio, para você também estar tá aparecendo bem no, no iTunes, no, no, no Google tradicional, né? no, na busca normal
1: trabalha bem a descrição, keywords, tags, que é o que você já falou há um pouquinho, e também faz essa parte do plano de mídia offline, que é comprar mídia, fazer o PR e o link building, que a gente já conhece, né? Isso. É a mesma e, história.
0: Importante Google. Muito, muito importante para Google.
1: Muito legal, muito bom. Além dessas, dessas dicas básicas e que a gente acabou de falar, de arrumar o on-page do lançamento e do off-page, o que, que você é mais que você dá de dica ou recomenda para a galera que está lançando um primeiro aplicativo ou quer, sabe, se posicionar melhor, saber melhor como está a concorrência, ou alguma coisa que você falou que é ah, fique esperto para você manter também seus rankings. Como é uma, uma maneira boa de ficar esperto e de tentar manter esses rankings?
0: Então, não esquece de, de, de checar os concorrentes, os concorrentes são tipo, é, não existe isso, ah, meu aplicativo é único, aham, uhum, Cláudia, é, é. então assim, tipo, não é, mesmo que ele seja incrivelmente único, ele vai estar, é, tá, ele tem competidores, é, né, mesmo que não sejam diretos, mas Sim. as palavras que você vai usar para descrever seu negócio são palavras que todas as pessoas também têm acesso, então é, é uma boa ideia acompanhar muito bem, então assim, tem ferramentas, tem a ESO, tem outras, Então existem ferramentas e é bom que você esteja sempre acompanhando seus concorrentes, acompanhando suas palavras-chave e mais que outras coisas, tem outras opções também. Não, não existem só duas lojas, existem lojas alternativas que você precisa também começar a, a se posicionar. Às vezes para você faz mais sentido estar tá bem posicionado na Amazon, às vezes você consegue ter um, uma boa conversão. A Amazon também tem um, uma, uma maneira de você otimizar, e a gente tem, próxima semana agora a gente deve estar lançando algum artigo nesse sentido, e lá no blog, mas assim, tem outras lojas, é bom dar uma pesquisada no Google, é bom estar em outras lojas, porque é aquela coisa, well, download é download, né bicho, você é tipo, <risos> Com
1: certeza. Você,
0: qualquer download é qualquer download, assim, faz, faz volume, como volume é muito importante, você tem que é, é muito importante que você tenha a estratégia de acumular para você conseguir a bola de neve. Então, qualquer loja que referencie e que te traga mais downloads vai te trazer mais conversão no futuro. mais, assim, o grande segredo é entenda o seu mercado, acompanha os seus competidores, comece, entenda que você não, não vai conseguir ranquear para as palavras mais importantes no começo. Você vai ter que ter uma estratégia boa de long tail Principalmente se você é um, um cara que está lançando só, então, Sim. assim, se você está lançando, você é uma startup, se você é um desenvolvedor só, tem que ter uma estratégia de economia, então, assim, foca na primeira semana, faz um pré-lançamento direitinho com todos os teasers, se puder fazer vídeo de YouTube, lembra que se for o Google Play, o, o Google gosta do YouTube, então, assim... vídeo é ajuda, ajuda bem contar. também, eu
1: acho, né? Para o usuário, é, principalmente. É... Oi? O vídeo eu acho que ajuda muito para o usuário, principalmente, né? Eu, como usuário, assisto muitas vezes para ver como é o demo, vamos dizer assim, do, do produto.
0: E o, tem uma, uma boa página de Google Plus, para quem está no, no Android. Então, Legal. Uma boa parte, uma fanpage muito bem feita também para quem está na com iOS. Então, assim, tem um pouco, tem uma relação, né? A Apple gosta do, do Facebook, o Google gosta de qualquer produto do Google. Então, <risos> E aí, é, e aí, no caso da Amazon, um pouco mais conteúdo, e Nossa. lembrar que Apple gosta de design, então assim, se vai lançar para Apple, toma muito cuidado com o app preview, eles estão bem cuidadosos com essa coisa do app preview, que uhum. você não pode mentir sobre o que vai ter de funcionalidade no seu aplicativo, senão você nem entra na loja, então, então é, o grande segredo mesmo é, é você não achar que você está sozinha. E procurar acompanhar tudo que seus concorrentes estão fazendo. Existem oportunidades de guerrilha. Então, assim, gente que tem muita grana, que faz a propaganda na Globo e esquece que tem que colocar é, a palavra-chave no aplicativo. Né? Não vou dizer quem fez, mas a gente já aproveitou isso de, 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 em aplicativos nossos. Gente que, tipo, você põe uma, uma propaganda depois do Jornal Nacional. E esquece que, né? Tudo é canal Nossa. de aquisição, gente. Não é só a Globo que vai te dar download. Às vezes dá para roubar o download do cara, pô. O cara não colocou a palavra-chave, mas você pôs no seu. Então, Com certeza. Eu acho, aplicativo, eu, eu acho que de, de todos os, SEOs, o, o App Store Optimization, o App Store Optimization, eu acho que é o mais guerrilha de todos, porque é, um, é uma telinha, é pequeno. Você não pode perder a oportunidade de estar com o design bem feito e atrair porque, ah, beleza. Ah, vou gastar tempo com design, gasto. Gasta tempo com design, faz diferença. É, gasta tempo com, com uma boa experiência para o usuário. Gasta tempo de colocar, não coloca, ah, você gostou desse aplicativo? Faz o um review aí. Não faz isso. Pensa, pensa direitinho no fluxo do aplicativo. Só, só
1: serve para encher o saco esse tipo de mensagem, né? Foi Ninguém tarde. toma ação com isso.
0: Às vezes, se você entende todo o ciclo de felicidade do seu usuário e você pede exatamente no momento certo, a pessoa avalia. Eu tô usando, eu, tô, eu agora estava numa, numa viagem e eu baixei uns aplicativos locais, né? Hum. E uma coisa que eu, eu baixei um aplicativo genial, não é nem para fazer muita propaganda deles, eles são da Alemanha, eu estou tentando ver eu se Não, não faça,
1: se é bom, tem que fazer, ué.
0: Mas é legal mesmo, assim, é chama LOVU, -O, L-O-V-V-O. -V -O, v -O. E assim, eu, 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 o momento dele, Louvo, eu não sei se. É, na Inglaterra tava o maior sucesso dele. Assim. E aí, assim, é tipo um Tinder. Mas okay. ele, é, ele é mais qualificado, ele não, ele não incomoda, assim. Por exemplo, para mulheres ele não fica aquele negócio super chato do cara ficar abrindo janela com você e tal. Você eu permite.
1: Entendi.
0: Você permite se você vai abrir uma janela ou não. Mas o que eu achei interessante é que, tipo, mega cuidado com o design. Tem algumas observações que a gente, obviamente, tá tentando conversar com ele sobre isso. Mas, assim, uhum. os momentos que eles pedem review são momentos muito, muito bem feitos, assim. Eu já tinha usado o app, eu acho que umas 10 vezes, já tinha aberto, já tinha mexido não sei quantas coisas, e ele pediu no momento que eu saí do, 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 da tela de conversa, assim. Que foi, não me incomodou, eu avaliei porque a experiência toda foi muito boa, e eu Legal. já tinha todas as telas, já tinha mexido em todas as funcionalidades, já tinha usado o app mais de 10 vezes, eu acho, eu tava por aí, já tinha usado umas 10 vezes, e ele me pediu a avaliação. Cara, a minha experiência no aplicativo foi tão boa que eu avaliei, olha que eu sou chata.
1: Legal. Eu tive... Vi... Eu li uma matéria a semana passada de um cara justamente falando sobre uh, o mercado de ad uh, networks dentro do. especificamente para mobile, que tinha muita gente falando que, tipo, ah, os CPM são muito ruins, desktop, é tudo mais. O cara falou que o segredo do mobile, que ninguém ainda se tocou, vamos dizer assim, principalmente que é o que eles estão tentando descobrir agora com ad networks, é a hora certa de entregar. Ele falou que a assertividade do mobile, se você tem o resultado de ação e de performance é dez vezes maior do que o desktop se você acerta no momento de entregar.
0: Exatamente. É, Aí, o que a
1: gente é realmente, é, é, eu como usuário sinto perfeitamente, porque não tem coisa mais chata do que você ter uma notificação quando você não está esperando. Agora, eu também já tive outras de, de review que eu falei, realmente, olha, eu já brinquei, eu já usei, o cara já me conquistou, eu vou fazer também.
0: Exatamente. E é, é, um, é um momento de felicidade. Você tem que pegar a pessoa nesse momento que ela tá feliz. assim. Que ela tá, usou, foi ótima experiência, foi lindo, conseguiu o que você queria. tava lá e eu fiz o meu achei é um maravilhoso. Um né? ah? É um bom momento
1: para um upsell isso aí também, né? É um bom momento para um upsell isso aí também, né? Ah, faça um upgrade aqui.
0: Ah, claro também. Mas aí também tem que ter cuidado, né? Que aí, na verdade, eu acho que o que dá mais certo nesses in-app purchase... Pelo menos o que eu sempre vejo é que, tipo assim, você, você vicia a pessoa, vicia, vicia, aí tem uma coisa que... eu não sei se eu falei pra vocês.
1: Não dá mas, pra viver sem, né? O da HP. Ah, eu... da calculadora, Fala, contou, contou, que você comprou a calculadora só pra isso, é.
0: Pois é, porque toda vez dava errado na linha no, no terceiro, quarto, que nem é tão importante, mas pra mim era, porque eu tava fazendo um cálculo, toda vez dava errado. E aí eu descobri que era porque eu não tinha uma versão. full. E, pô, deu errado quatro vezes, pra mim fez diferença. Eu precisava daquilo, entendeu? Então, assim, é muito o momento certo do cara te pedir, do, do, do cara te viciar, então, assim, você tem que pensar que a coisa mais difícil, é óbvio, são os jogos. Se você conseguir que a pessoa né, fique dentro de você, use você e jogue você várias vezes. Mas se você conseguir um aplicativo que seja conveniente, que conveniência e, e aí, a partir disso, você vai conseguir fazer uma cobrança que faça sentido. Mas o, tem que ter cuidado onde colocar os reviews. Não, não pode colocar, tipo, o cara usou uma vez e coloca lá o review. E o review é super importante. Uhum. Então, faz diferença para caramba no ranqueamento. Então, é interessante que você responda os reviews. Não, assim, tem sempre pessoas... Tudo bem, cara, você desenvolveu um aplicativo... A Google deixa você responder, responda... Os então assim, é, a própria Google gosta que você responda, e, é, mas tomar um, toma um pouco de cuidado, porque é uma pessoa, por mais que seu aplicativo seja free, Sim. ele é um possível cliente, então você tem que tratar ele como cliente, tem que ter cuidado, você tem gente que responde de qualquer forma. Ou, ah, esse aplicativo é uma merda. Tem gente que vai colocar, pô, teve um aplicativo nosso que recebeu, esse aplicativo é um lixo, a pessoa escreveu L-I-X-O.
1: Não é, tudo bem caps, cara. né? É.
0: Aí você vai <risos> lá e fala, oh, poxa, o que, que aconteceu? O que, que a gente pode melhorar? O que que Onde é que a gente pode melhorar a experiência, sabe? Toma cuidado, é, Essa é uma pessoa que está desenvolvendo seu negócio, então. Que mais...
1: não, isso é uma dica de ouro, eu acho, dá, dá valor para isso daí. É o que você falou: você não sabe se vai usar essa base aí amanhã ou não, ou como você vai usar. No mínimo que você tem que fazer é ser grato de alguma forma, deles, ter pelo menos tido tempo de ter a opinião deles. Exatamente. Por, bom, por mal, é... o cara tem que ter a opinião dele, tem que ser respeitado também. Eu ah. já queria aproveitar para estender isso daqui tá? para outro convite e tudo mais. Eu adoraria, a gente até falou e. É vou deixar o convite público para o pessoal, eu quero muito trazer a Ludmilla e com os programadores, com o pessoal da área de mobile também, para a gente fazer uma mesa redonda nisso, porque esse mercado realmente é um papo que eu estava tendo com a Off. a galera ainda não se tocou do que vai ser, mas a gente está caminhando para os olhos abrirem e a gente quer fazer esse trabalho aqui junto também no Digitais para ajudar vocês a cada vez mais mostrar o caminho certo para esse pessoal que está querendo entrar nessa jornada de empreendedorismo, de aplicativo e focar no mercado de mobile mesmo. Então, primeiramente, muito obrigado mesmo por todo esse tempo, pela presença, por ter voltado para gravar com a gente depois que o YouTube deixou a gente na mão. Vou deixar um review lá agora para o Google no aplicativo do YouTube. É? <risos> uh, mas é isso, agora eu quero abrir para você mesmo fazer o seu jabá, deixar seu recadinho.
0: Beleza. Gente, é, eu queria convidar vocês para usar a ferramenta da ISO, principalmente porque a gente está sempre melhorando o, a ferramenta e a gente, claro, que quer sempre ouvir o que vocês têm de opinião. A gente também faz produz, produz conteúdo, então tem, tem bastante coisa aí no blog também, se quiser dar uma olhada, sugerir artigos, coisas que vocês têm mais dúvidas, a gente faz rapidinho, faz uma pesquisa legal, a ferramenta da gente traz bastante informação também. E é, queria convidar vocês também para curtir a fanpage. A gente tá sempre postando coisas interessantes no mercado de aplicativos, tanto da parte de negócios mesmo, assim, da parte técnica. Que, afinal de contas, uma, a economia de aplicativos é a nova economia. E é, é isso aí, se quiserem qualquer dúvida, só é me adicionar no barra Ludmilla.veloso no Facebook vocês vão ter um pouquinho de dificuldade porque minha mãe foi bem criativa mas é Ludmilla Tondelino e 2L o Veloso é normal igual o do Caetano Veloso ah, é. pois é, mas o Ludmilla não a então, gente vai
1: deixar os tá? links também então vocês podem ficar todos tranquilos se vocês errarem o nome também vai estar aqui
0: exatamente, eu prefiro o Face e eu respondo todas as, as mensagens mas se quiserem mandar a mensagem no, no Twitter eu também respondo não é a minha plataforma favorita mas, se quiserem mandar, eu respondo. Mas, preferência Face, tá? E LinkedIn também, se quiserem adicionar, a gente também tem sempre coisas lançadas lá. São, as coisas no LinkedIn são um pouquinho maiores porque tem uma outra pegada. Mas, é, fiquem atentos. Agora, nessas é, próximas semanas, a gente deve estar soltando também vídeos explicando como usar melhor a ferramenta, como melhorar é, sua pesquisa de palavras-chave para mobile e, e toda essa parte mais de, de dicas mesmo de YouTube e, e, e vídeos. A gente vai tentar fazer em português e inglês, a gente está um pouquinho correndo porque a gente está ah, começando uma operação um pouco fora do Brasil, então a gente está fazendo muita coisa em inglês, mas a gente vai fazer coisa em português também, E, e aí, mas deixem as sugestões, qualquer coisa a gente vai se falando.
1: Legal. Eu tenho uma sugestão também aqui já, agora que você me deu enquanto você falava, que é eu quero um, um artigo, eu quero ler uma pesquisa de o que aconteceu com o Twitter no Brasil. Ah. <risos> que o Twitter cresce aqui fora e no Brasil o povo só ah, abandona. Twitter. É, é impressionante,
0: tipo, todo mundo queria o, o Twitter. De todo Twitter. mundo queria ser
1: popular, ser famoso e do nada, pum, ninguém mais queria saber do Twitter.
0: Não sei, acho que é porque a gente acha português é uma língua que é um pouco mais, né. Romântica, as pessoas gostam de Difícil falar. de
1: escrever em 140 caracteres, né? Acho que, acho que a, um gente. a gente é um povo também bem romântico, então, né? Acho que vai do usuário também, né? Pois é. A gente gosta pois de é. se expressar, escrever, até para xingar a gente é longo, né? Então.
0: Pois é, <risos> é uma coisa, né? Assim, em inglês você tem as frases são curtas, em português você pode colocar várias vírgulas, aí você tem, você escreve um parágrafo sem só com vírgula. Inglês não dá para fazer isso, então tem alguma coisa aí Sim. talvez que o Twitter não pegou muito para línguas latinas, talvez fosse um estudo interessante. Mas é, lá lá fora era todo mundo, tipo, todas as pessoas queriam o meu Twitter e eu tava tá, pega Ó, aí.
1: Agora aguarda essa matéria então aí. Tá <risos> gente, muito obrigado por vocês ficarem até o final, assistirem. Como a Ludmila Veloso já falou, ela vai deixar todos os contatos. A gente também vai deixar os links que a gente falou nesse podcast. Uh, se você tiver mais dúvidas, mais sugestões a gente adoraria, como eu já falei, trazer eles de novo para falar sobre o Novo então, deixa pra gente no comentário dúvidas, sugestões, que a gente agenda já outros programas e outras entrevistas tá bom? Muito obrigado mesmo, Ludmilla até a próxima tchau, tchau, beijo Meet me in Opa, você está por aqui ainda? Você deve estar procurando mais conteúdo, né? Então por que você não vai agora para o digitaisdomarket.com.br e aproveita e se registra? Assim, toda vez que a gente tiver novos podcasts e artigos, a gente pode te avisar e você também tem as portas abertas para sempre vir e publicar o seu artigo, o seu conteúdo como um membro ativo da nossa comunidade. Muito obrigado mais uma vez por ter ouvido esse podcast e a gente se vê na próxima.